0: Фаина Османова, Дмитрий Стахов Истории простой еды Не бывает второй свежести У приказных ворот собирался народ густо Говорит в простоте, что в его животе пусто Турачье, сказал дияк из вас должен быть всяк в теле Еще в думе вчера мы с трудом осетра съели Алексей Константинович Толстой Современный, как принято говорить, среднестатистический человек с осетриной знаком по большей части по роману Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастера Маргарита». Не рассматривать же тут в качестве осетрины именно с большой буквы, с позволением сказать нарезку, коей заполняются рыбные отделы крупных гастрономов в канун больших праздников. Поэтому подавляющее большинство воспринимает осетрину в метафизическом смысле, а не как еду. И практически все помнят, как один из неудачливых визитеров из 18 главы романа «Буфетчик» театра Варьете Андрей Факич Соков заявляется в нехорошую квартиру и оправдывается перед Воландом, выговаривающим ему за испорченную осетрину, которую тому довелось попробовать в буфете – «Осетрину прислали второй свежести», – сообщил Буфети. «Голубчик, это вздор». «Чего вздор? Вторая свежесть? Вот что вздор. Свежесть бывает только одна, первая, она же и последняя. А если осетрина второй свежести, то это значит, что она тухлая». Да, здесь ключевым словом является не осетрина, а свежесть. Слово, опять-таки, в метафизическом смысле более важное, чем обозначающий тот или иной продукт из рыбы семейства осетровых по латыни. Осипенсор. Но как ни крути, к началу 21 века стала едой пафосной, престижной. Ведь она, а также икра осетровых рыб, почти синонимы того, что скрывается по словосочетаниям «жизнь удалась». А когда-то осетровые были распространены повсеместно. И хотя эти рыбы всегда считались рыбами дорогими, не для простого люда, все-таки заряда теперешней пафосности они не, не несли. Причем еще к началу XX века лов осетровых в России был больше, чем во всех других странах вместе взятых, а Каспийское море сосредотачивало в себе более 90% мирового запаса осетров. Вот только беспощадный грабительский лов, а потом и браконьерский, сделали свое дело. Осетровые ныне почти все в Красной книге. Промысловый лов в России запрещен. В Иране за браконьерство медленно удушают на стреле автокрана. В Туркмении дают пожизненное, в Азербайджане от 15 до 25. Казахстанские пограничники не раз и не два вступали в перестрелки с российскими гастролюрами, пытавшимися половить рыбку за пределами российских территориальных вод. Осетров теперь выращивают в огромных садках, причем в таких странах, где раньше никаких осетров и в помине не было. Во Франции, в Израиле. Организованные в Израиле выходцами из СССР осетровые производства базируются в пустынном оазисе, в Негеве. Под сенью невысоких пальм выращивают огромных рыбин, следят за тем, как они нагуливают икру. Причем самим правоверным иудеям ни осетра, ни осетровую икру есть никак нельзя. Осетр – рыба без тишуи, следовательно, рыба не кошерная, потреблять ее в пищу все равно, что есть в субботу свинину. Посему и рыбу, и икру израильтяне по большей части отправляют на экспорт в Европу, в Австралию, в Новую Зеландию. Подобные рыбозаводы теперь строят и в России, хотя Фонд Дикой Природы даже такую рыбу покупать не советует. Неважно, где рыба выращена, раз она в Красной книге, значит, это все сейчас. А раньше? Много лет назад писатель Виктор Ерофеев признавался, что многие его взгляды и привычки сформировались из-за того, что в молодые годы он был перекормлен черной икрой. Автор этих строк, как минимум в детстве, принадлежала к совершенно иной страте советского общества, чем сын дипломата, золотой мальчик Ерофеев. Можно сказать, к той, которая была максимально удалена от столичного бомонда и от таких ныне почти забытых прелестей советского образа жизни, как распределитель. Маленький городок, на к Каспии и Большой реке, Очереди за самым необходимым. Только та самая заветная черная икра и рыба осетровых пород, благодаря браконьерам, были доступны в неограниченном количестве. До сих пор перед глазами маленький казахский мальчик, чумазый, бредущий по пыльной улице, с огромным куском хлеба и толстым слоем икры на нем. Или лежащий в прихожей осета, рано-рано утром принесенный рыбаками, настолько огромный, что через него отправлять в школу было трудно перешагнуть. Еще тогда в детстве подспудно, потаенно зародилась мысль о связи еды со статусом, властью, вернее, с близостью к ней. Крайности таким образом сошлись, чтобы потом вновь разойтись, и уже окончательно. Да! Осетровая и черная экра не случайно стали в России признаком благополучия и значимости. Недаром асетровых на Руси называли «красной рыбой». «Красная» в смысле «красивая», «дорогая», «ценная». Она была обязательным украшением царского стола. Иван Грозный обожал уху из сизменской стерлиди. Правда, после введения в эксплуатацию канала «Москва-Волга» и реки-то такой, сизмы, больше нет. Вместо нее Сизминский разлив чуть севернее Череповца. В лучшем случае теперь можно выловить разве что подлещика или окуня. В худшем придется довольствоваться бычками в томате из консервной банки. Грозный бы очень расстроился и принял бы меры. Скорее всего, радикальные. А Иван Васильевич к рыбе относился всерьез. Недаром же он, изгнав в 1554 году из Астрахани хана Емгурчея, ставленника крымского хана, обязал нового хана Дервиш-Али поставлять к своему двору 3000 крупных белук и осетров ежегодно. Русским же официально разрешили беспошлино ловить рыбу от Казани до моря. А то ведь во времена Золотой Орды астраханские татары, чтобы осетровы не доходили до русских вод, придумали перегораживать протоки и ставить на главных рукавах Волги так называемые учуги. Бревенчатые сооружения, посередине которых для задержки рыбы, строились ловушки, избы и дворики в виде заборов. Дервиш Али, впрочем, вскоре так же, как и его предшественник, переориентировался на Крым, и Грозному вновь пришлось посылать войска. Тут можно долго спорить о государственных интересах, сферах влияния, борьбе русского царства с остатками некогда Грозно-Золотой Орды, но, быть может, все объясняется любовью московского царя косетринки. Тираны и самодержцы – все такие чревоугодники. Как бы то ни было, постепенно осетрина, оставаясь властным продуктом, перестала быть блюдом исключительно царским, но сохранила при этом свой высокий статус. Не поэтому, что Собакевич на завтраке у полицмейстера заметил для себя гигантского осетра и в четверть часа с небольшим доехал его всего». Когда же хозяин и гости вспомнили об этом произведении природы, от него остался один хвост. А Собакевич пришипился так, как будто и не он, и подошевший к тарелке, которая была подальше прочих, тыкал вилкой в какую-то сушеную маленькую рыбку. Отделавший осетра, он сел в кресло и уж более не ел, не пил, а только жмурил и хлопал глазами. Осетрина стала также и продуктом филантропическим. Мельников-Печерский в романе «На горах» описывает, как состоятельные купцы присылали в бедные дома и монастыри рыбные снеди к масленице. Описание приношений купцов звучит как фрагмент настоящей поэмы: Рыба осетрины свежей шесть пудов, да белужины столько ж, до да севрюги соленой четыре пуда, тешки белужьей до да потрохов оситровых по пуду, и крыс отковый полпуда, оситровый салфеточный пуд. Для человека наших дней стоит объяснить, что икру садковую получали от разводимой в садках стерлиди, а салфеточная – не что иное, как икропаюсная, та, которую можно было резать ножом. Кстати, введенная в современной России мораторий на черную икру представляется, с одной стороны, справедливым, с другой – несколько странным. Ведь современные технологии, по сути являющиеся усовершенствованными садками купцов-филантропов Мельникова-Печорского – Позволяет получать икру без значимого ущерба для поголовья диких осетровых. Во всяком случае, французская садковая черная икра, предки живших во французских садках осетров были из СССР, вкусна и по сравнению с иранской сравнительно недорога. Вот только доехать осетра с в наших дней затруднительно, и дело вовсе не в драговизне исходного продукта. Оборудование современной кухни, за исключением кухни профессиональной, не позволяет приготовить такую рыбину целиком. Последний известный автору пример – осетры, которых подавали на банкете по поводу инаугурации первого президента Калмыкии Кирсана Илюмжинова. Там приглашенных встречали с топкой водки и бутербродом из печеной картошки с горкой черной икры. А потом в зал вкатили тележки, на которых лежали… Нет. Покоились огромные, приготовленные целиком рыбины. Все как налетели, да и подавляющее большинство современных билетристов, что взросленных на ситрине икре, как Ерофеев, что пробавлявшихся, с позволения сказать, но то тени уделяют осетровой теме до обидного малого места. Их герои или сидят по модным заведениям, где их почуют глобалистической кухней фьюжн, или же пробавляются осетрины из пластиковой упаковки. И таким дорогим фастфудом, в котором от прежней осетровой прелести остались лишь только названия продукта. Но мы все же попробуем приготовить осетра, жареного по когда-то, между прочим, считавшегося едой совсем простой. Тут надо иметь в виду, что разделать осетра не так-то легко. Ведь мы предполагаем, скорее всего, безосновательно, что у желающего приготовить осетра жареного по-гурьевски осетр свежевыловленный. Итак, сначала необходимо разрезать брюхо. Если рыба икряная, освободить от икры, вынуть аккуратно внутренности, дабы не проколоть желчный пузырь. Отделив голову и хвост, Это сгодится для приготовления вкуснейшей ухи разделить рыбу на несколько крупных частей, которые надо будет опускать по очереди в кипящую воду не более чем на 1,5-2 минуты для того, чтобы облегчить процесс удаления кожицы, плавников и шипов. После того, как все было удалено, рыбу надо нарезать крупными круглыми кусками, примерно по 5-6 см толщиной, посолить, попертить. Особых пряностей лучше не использовать. Рыба настолько хороша сама по себе, что пряности могут забить вкус и аромат рыбы. Начать жарить в кипящем растительном масле на большой чугунной сковороде с деревянной крышкой. Когда рыба с двух сторон обжарится и покроется золотистой корочкой, убавить огонь. Сверху уложить крупно нарезанный картофель, обложить репчатым лугом. Положить крупно нарезанные кружочками помидоры бычьи сердце. Накрыть крышкой и, не открывая крышку, довести до готовности. Выложить на блюдо, посыпать укропом, украсить лимоном, подать с хреном и попробовать доехать в один присест. Ну а если этой простоты кому-то недостаточно, то можно приготовить и плов каспийский из белуги. Здесь принцип приготовления такой же, как и в классическом плове из баранины, но время приготовления сокращается вдвое. Ибо осетровый вообще, а биолога в частности, продукт очень деликатный и готовится очень быстро. Все дело, как всегда, в нарезке. Рыба должна быть нарезана крупными кусками, дабы не разварилась и не потеряла своего вида. В отличие от плова классического, сначала в чугунном казане на раскаленном растительном масле обжариваются лук и морковь. Посолить. Добавить пловные пряности. Перец черный и красный, зиру, барбарис. Особым изыском плов будет обладать, если добавить и куркуму, называемую в Средней Азии «зарчава», которую вносят либо перед закладкой риса, либо за 3-5 минут до готовности плова, когда вода почти полностью выкипела. Следует помнить, что соли и пряности добавляются в достаточном количестве, рассчитывая соленость и остроту на рис, так как помешивать плов каспийский ни в коем случае будет нельзя. Сверху уложить крупно нарезанную рыбу. Накрыть крышкой минут на 15. Когда вы останетесь довольны вкусом зервака, Все, что мы до этого приготовили, называется зервак, Залить холодной водой. Когда вода закипит, добавить вымоченный в холодной воде рис. Выровнять, проделать дырочки от поверхности до дна. Накрыть крышкой и готовить на очень медленном огне. Готовность определяется по рису. Выложить плов на блюдо. Подать к нему нарезанную зеленую редьку, помидоры, зелень, горячие лепешки, горячий крепкий ароматный чай. Не знаем, что по этому поводу думают представители многоуважаемого фонда дикой природы, а также любители осетровых нарезок, но уверены, тут не повредит и рюмка холодной водки».